0: Pues eso, estamos grabando ya
1: Así que pensad de nuevo canción Tick tock, tick tock, tick tock ¡Bienvenidos Pablo Lois! ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal tío? ¿Cómo estás? Muy bien tíos, Estoy con muchísimas ganas de verbos pues vos de hablar con vos Bueno. Que xa facemos habitualmente tamén, ¿no? pero bueno. Sí. Bueno,
0: falar é máis fácil. Vernos, bueno, sí. sería a veces, pa, ilegal. Pa iso está o zoom. <risa> sí, 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 sí.
1: Bueno, chicos, eh, estes días están sendo complicados, xa sabemos, ¿no? pero non hai mellor época da historia para estar na casa. ¿no? Ah, o, 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 o que temos a disposición de non é increíble, nunca tivemos tantas pelis, series, animacións música, de todo, hai de todo. Y nunca se eh, eh, bueno.
0: tanta aspiradora tamén. Eso é es superimportante. Exactamente, <risa> <que risa> <es, risa> nunca. Ni, tan ni pans, tío. Aspiradoras con ganas de que nos vayamos da casa. Como... E sí,
1: bichetes tamén que, que están arrasando no super coa fariña de levadura. Todo dios fai pan na casa.
0: Bueno, ti xa antes.
1: Sí, bueno, pero, pero outro día fui unha compra así co, co que tal? E non había nin faríña nin levadura, había de todo. Había co Minolas. había sushi, pero non había eh nin faríña nin levadura.
2: Bueno, un novo tipo de apocalipsis. Hai que entrederse, ¿no?
1: <risa> Claramente, claramente. Eh, eh bueno, chicos. Eh, bueno, nos bueno, nós tala estes días de, de recomendacións entre nós, ¿no? E eh, pensamos que que podía ser moi interesante contarnos aquí eh, no programa, un poco que estamos vendo investigando por las plataformas adiante. Pero como vemos demasiado, somos bastante eh, fagocitadores de contidos, Efermos. creo que vamos a empezar por por sección, bueno, no en sección, sino por plataformas.
2: Plataformas. Eh, sección, plataformas.
0: Hemos descubrir plataformas. Bueno, descubrió que okay. O que pudiéramos fazernos, non? Igual para algúnha xente é super evidente Igual para outra non Pero bueno, sí. o sea, cada bueno
1: Non imos descubrir unha plataforma Ninguén, supoño Ata que chegues coas túas lois que son un pouco máis raras
0: Non, descubrílas internamente Digo, descubrí ah, sí, Claro, por dentro Si, sí. si sí, sí.
1: Então, chicos, vamos a votar a sorte a Saber que comeza coa súa primeira recomendación eh, Tenho aquí un friquidado De doce caras Eh, do 1 o 4 vai para Lois Do 5 o 8 vai para Pablo E eh, do 9 o 12 Para min okay.
0: 10,
1: comezo eu oh, Hostia, oh, Toma ya, toma ya. <ríe> Bravo,
0: bravo ben. Espera, bota, <ríe> bota vale. xa un, Unha segunda vez E así xa sí. sabemos que vai de Cor segunda Correcto, pois pues veña Claro
1: eh, O segundo volve a ser eu <ríe> <pues>, O segundo <ríe> no valo Eh, y ahora toca ya Lois.
2: Muy bien. Roy
1: Lois Pablo. Okay. Perfecto. Vale. Pues Pois veña. Eu vos falar em Ex
2: eh,
1: Excelsior. Hostia, coñecedes Excelsior? Sí, tío,
2: claro. No. vivo no mundo. Guay, no. no mundo. Lois no.
0: Pois okay. eu eu, eu no mundo, no. no.
2: <risa>
1: <risa> bueno, Pois eu vou mostrar unha serie para empezar que me pareceu maravillosa e probablemente teña unha das intros máis disfrutables eh, de todos os tempos. É, un, é unha das poucas series que vin na que nunca xa máis que teñe introducción. A serie xa máis Unbreakable Kimmy Smith eh, é unha historia totalmente bizarra dunha chica que a secuestran desde adolescente entón perde seu mundo durante 15 anos e, e volve a, a, a vida normal, eso, despois de 10 de, de ou 15 anos encerrada. entonces resulta que ela é unha adulta, pero con un cerebro de mena. É unha serie super positiva uh. eh, que encara o, a realidade actual desde un punto de vista moi, eh, moi naif, pero ao mesmo tempo moi esperanzador, e eh, eh, probablemente xa, xa unha das series eh, máis rompedoras en canto narrativa eh, e atrevidas en canto a, a, a temas que trata
2: o mm, plante planteamento ah, parece pues, non eh, a no, conheço eh, pero o no? planteamento promete bastante, é eh, actual, non?
1: super actual esta serie mm. rematou este ano de feito oh, vale. son... creo que son Cinco temporadas, bueno, ainda que a última cinco probablemente se, de, se dividiese se formalmente en dúas. Pero son cinco temporadas de capítulos cortiños de uns 25 minutos, estas típicas americanas. Sí, es eh, dicción, e Basicamente, no. sigue eso, pues a, ellas, a, a vida mm. claro, sigue a vida de Kimmy Smith desta de rapaza que está totalmente fora do mundo, unha outsider da sociedade e que primeiro ten que poñarse a estudiar porque non ten carreira, despois ten que sacar as favas, vive cunha cun eh, cun pretendente, un pretendente a, a actor de teatro, a, que que lle lugan o baixo a unha xudía, a unha jubilada xudía que basicamente unha é a xefa do dos gánster do, do barrio, do de ese barrio no que viven, ¿no? Uh -huh. eh, aparecen por elito do tipo de personaxes que mi acaba traballando para unha tipa rica, que basicamente é o prototipo do que todos podemos odiar nun neoliberal, a, acaba por por encontrar o seu espacio na vida, non sin ter moitísimos altivaixos na entoda a serie. Sin embargo, non deixa de ser sempre unha serie positiva que che sempre che deixa un sorriso na boca.
2: Falamos dunha comedia, non? como
1: vos decía, no... sempre... Sí, 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 é unha comedia, pero como ahora, é unha comedia que ten moito, moita mistura de, de géneros, non? Non é unha comedia dulce, é unha comedia con certos toques amargos ou ácidos, ah. eh, non deixa de exponer a certos insentidos, E, sobre todo, é moi reivindicativa tanto do papel da muller como das minorías. Um, eso. Desde aquí, decirvos que é totalmente disfrutable e que prometovos que a intro da serie é algo imprescindible na... na digamos, na cultura popular. Eu creo que se pode, vai transformarse no tempo como, un, como unha grapa na, na cultura popular. Ten
2: todos os elementos para, para que me guste. teño que recoñecelo. <ríe> o, o comezo, conste, vin dos capítulos. Sí. Uh
0: -huh. O sea, que sí que sei do que, que falas, pero... Pero, non che cheganchou A mí non
1: paixixión pola miña parte
0: A mí no, pero moi honesto é moi estridente e sí. igual non entrei en esa estridencia como moi alocada e a min como que me, como que me sacaba da propia da propia historia como que a uh -huh. a protagonista como moi chillona tamén e como oh, vale vale. Sí, sí, es súper excesiva. Déjame pasar. Es súper excesiva. Es, es eh, 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 estoy de acuerdo contigo,
1: lo dije. Es una persona que a mí habitualmente me sacaría. Sí. Porque o sea, suelo ser bastante cartesiano con esas cosas. Sin embargo, tengo un toque inocente de fondo que, que, que casa. O sea, que parece coherente consigo mismo, ¿no? Pero bueno... Evidentemente, unha serie con co seu público objetivo. Pablo, teño esperanzas en ti. Lois, que ha techo por partido.
0: A ver, eu igual o, o reengancho, pero bueno, cando pasan esas cosas, é as cosas raro. Como hai tantas cosas por ver, logo é raro que digas, ah, pois pues boa, non sei, esa, esa primeira impresión, algunhas veces, se queda.
2: Eres unha persoa de primeiras impresións, o... claramente.
0: No, no hai veces que non. Que retomo algo e o fago, pero bueno, si é certo que Que máis raro, por cuala cursos que hai. Na verdade,
2: sí. Vale, moi ben. Gracias, Roy, por súa aportación.
0: Tócate. Vale, eu como... Um, tenho que varias as cousas. Eu escolhín um, centrarme no foco das, das producciones que se fan en España para, para Netflix. E, porque bueno, era unha forma de, de acotálo. Y la verdad que a primera que me parece interesante hablaros de el vecino que es una serie como de anti anti superperhéroes de una serie que que protagoniza como se llama este hombre ah, mer se me fue de la cabeza o de o de primos um, o... a ah, kim kim que vou ter, basicamente é un superhéroe cutre, de un tipo además que non é nin noble nin nada, no é un xogo de anti de anti de un tipo antihéroe. que de casualidade, de feito, ao principio se ve que non non é realmente co asunto. E a mí por lo menos fíxeme píllome gracia, porque é un contexto de superhéroes metido en un lugar como como moi naturalista que pretende ser naturalistas. que crea unha zona de de, de veciños, que os personaxes así alocal un aspecto de 13 Rúa del Percebe, pero bueno, a súa maneira, porque como é é sempre como en nunha comunidade de de veciños e cada un está mal da cabeza e non sei qué, van pasando, van pasando historias, non? É un proxecto que que vén de outro país e aquí se se adaptou. E a minha verdade é que me que me sorprendeu enganxoume, é unha entretida non é unha super serie pero me parece que está que está guai que ten un, ten un tono que funciona e que, bueno, a min eh, me min gostoume creo que van a, a seguir con ela, que teñen unha segunda temporada e aí, aí vai ah, como algo da que non se fala moito está aí como tapado un pouco e digo, pois pues, vale, vou empezar a empezar por esta porque pode estar pode estar guay
1: moi ben eu, eu vinde un pouco o trailer e eh, que dime co impresión unha con, con ganas de vela e dime co impresión de que é un como especie de remake de el gran héroe americano se vos acordades da serie dos, dos anos 80 a mi me
2: pillaba um, un pouco non
0: sei.
2: no no
1: <risas> vale abu, alerta abuelo zapateta alerta abuelo zapateta
0: Eh, 80, pero
1: bueno, sí, sí, que, sí. sí que me teña moi boa pinta verdade Como un, un héroe Moi de andar por casa ¿no?
0: Sí E sí, sí. <risas> un desastre E moi trapallero Pero creo que a gran diferencia É es que sempre os eh, Os superhéroes teñen esa parte noble E o tipo mm -hmm. non é noble Se, se quede aproveitar deso de Incluso o que lle mola é Incluso o rollo de, de aparentar ao ser un superhéroe e de, de quedar de, de importante cando é un pringao, que decir, é aproveitarse desto. De é que claro. Unha persoa do común que non está preparada para algo así, como o, o fae mal e no fondo porque porque que non non quere facelo, o sea, non é, é algo que estaba incluso ben coso vida de antes. Que decir, súa vida claro. de, de antes. Non non é que, claro, os superhéroes sempre os o, o. Os seus superpoderes lle salvan a vida porque están fatal. E este tipo, un tipo simple que precisamente o o feito de ser un un é un marrón. Coñe, joder. Para ah, ah, podo voar, tío, mierda, <ríe> Es decir, joder, este hai este asunto, vale, que el colle e se aproveita y tal, pero a minha esa idea me parece me parece guai, porque vai a ga incluso con esas, esas convencións, non? De... Sale Jorge Sanz, hai momento, hai cameos, bueno. Jorge ah... Sanz,
2: anda, Jorge Sanz. Si, sí, a
0: principio, si, sí, aí de, bueno, non sei o rol de, de aparecer por aí, que algo que le va facendo a nos
2: sí, Jorge
0: Sanz, que en algún eh... momento se lle deixou, digamos, en parte de, de ter en cuenta como actor, non se ven por qué, e se lle ten como un friki que aparece por aí polas series, non sei sé por qué, pero é algo que que vin xa ah, compre... varias veces.
1: Jorge antes de que apareceu en Conan todo iso que foi impicado Caravaggio, é eh, así
2: de simple. Non sei. Sé. Ahí... Bueno, bueno, é un, é un meme. Sí Agora Jorge Sánchez un meme de si sí. sí mesmo. Bueno, eu traio vos em bueno, eh, de English Game que que é uh. unha produción De Netflix, que o creador é o mesmo tipo de Dautonabi uh -huh. Pero totalmente situado en outro sitio Porque é unha serie sobre fútbol Sobre, uh, as, orixes, goal. Uh, goal. sobre as orixes do, do fútbol ¿no? Entón nos conta a rivalidade que hai entre os dous personaxes principais Que son Arthur Kiner e Fergus Suter Que son personaxes reais Estos son personaxes que aparecen na serie e son reais Logo, o tratamento histórico é máis ou menos. Digamos que, que, bueno, hai certas licencias, como sempre, ¿no? certas licencias creativas. Pero, bueno, nos conta a rivalidade destes dous homens. O Arthur Kiner é un, un noble, rico, adinerado, banquero e tal, que xoga por afición ao fútbol. E Fergus Suter foi o primeiro futbolista profesional da historia. O primeiro tipo que cobrou por xogar e só se dedicaba a eso, ¿no? Entón como vedes, xa nos plantea a unha dualidade entre o mundo dos ricos na Inglaterra do século XIX e o mundo, pois, pues, obreiro industrial desa desa Inglaterra, bueno, pois pues, das fábricas e de todo este tipo de, de ¿no? Bueno, entonces é unha como planteamento está ben, o problema é que como serie de fútbol que é o que pretende ser, intenta falar do fútbol, pois se acaba diluindo e ao final o fútbol acaba sendo un pouco unha excusa. Pero eh, ten un aliciente moi grande das reconstruccións dos partidos. E a mí me parece me pareceu e me gustou moito ver como era o fútbol fai cento, cento e pico anos, como se xogaba, como eran as equipacións e sobre todo o como se como o fútbol este unha das cousas que creo que están mellor na serie de como o deporte conectou coa xente, non? E se explica e se entende moi ben pois o fervor que hai hoxendía, non? Para moita xente, o seu equipo é, é unha religión, non? E é, é o máis importante que teñen e hai o estado anímico das persoas se ve alterado por se o equipo gaña ou perde ou o que sea, non? E aquí se, se ve como Como o fútbol conseguiu captar a atención da xente De calquer estrato social E creo que ese é o gran punto forte da serie Logo, ten un montón de tramas Oredor de personaxes que andan por ali E que están ben E, bueno, é unha serie curta Porque son nada máis que seis capítulos Que non creo que teña segunda temporada Porque non creo que é historia de para para moito máis É unha historia apechada E, eh, bueno, en xeral, o nivel de de calidade é moi boa, está moi ben feita, está moi moi elegantemente contado E incluso ten a cousa boa de que se a ti non te gusta o fútbol ou non o entendes, a podes ver igual e non te perdes ¿no? Quero decir que, que ese sentido, pois pues, pues moi ben E un pouco eso Es que se acaba de estrenar claro. ahora en marzo, o sea, que está recente, recente de todo. Uh,
1: está reci recién sacado de forma. Sí, ¿no? sí, sí. Fresquín y fresquín. Mm, interesante. Eh, eh, Sigues los estilos de tipo Downton Abbey y tal, ¿no? Es decir, muy, muy inglesa
2: Sí, tengo rollo inglés, mansións grandes, vestuarios opulentos, eh, todo tipo de comportamiento de lore inglés, esta cosa, ¿no? Lo que pasa es que, sí. que también tengo otra cara de moeda. Y es un unha cousa moi boa que ten, que se ve tamén as fábricas se ven os, a, os traballadores as tabernas, a relación dos empleados con xefes, as protestas todo eso aparece na serie e contado para min con, con moito cuidado porque non me non bichirriou no a mí moitas veces cando se fala de certos temas a veces hai como un tratamento moi clasista e neste caso non, a mi me pareceu moi honesto con todo o que trata a mm -hmm. nivel social, así que moi ben, moi ben
1: mola mola mola, apuntada logo tamén. Um, bueno, seguimos coa nosa disección de de Netflix, Outro ¿no? día falaremos de outras plataformas. Eu creo que podemos darlle unha volta máis a, a cousas que traemos. Vale. Por tal e despois xa pasamos as nosas seccións, que vos
0: parece? Perfecto. Claro, será por poderá por, será por contidos. Ou podemos ir xa, o...
2: si no, Vámonos a, a media hora.
1: Vámonos a media hora ou seguimos? A ver, chicos. Por tiramos más. dado? Tiramos dado. Tira dado
2: pero eu poderíamos facer unha volta rápida igual para unha recomendación máis. Vale. O sea, vos que sí. Así, vale. unha ronda, ronda express, digamos.
1: Bueno, vale, Ronda é... Vale. Eh, ronda é... Marachando.
2: <risas> por mal, cambiar
1: ¿verdad? de tercio... <risas> 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 Cambiando de tercio polo centro Roy traevos unha cousa separada. E co gallo mm, do Estudio Ghibli recomando vos ver Mi vecino Totoro. Mi vecino Totoro é eh, quizá esa película que lanzou o Estudio Ghibli a fama mundial. Eh, posiblemente unha das películas tamén con, que che dirixe un polso de of, máximo optimismo. Eh, eu vos recomendo vos vela en, en original.
2: Vale.
0: Eu recomendo vos ainda indo un pouco a, a contracorriente porque unha serie que non tipo éxito, unha serie que a mín me gustou moito. Non van a, a facer máis, porque foi un, un fracaso, pero é unha, é unha serie que se chama Brigada Costa Oeste, que é unha serie, é curioso, porque a, a serie de, de policías a mín me gustan, pero é, un, é unha serie española super super fresca e os diálogos están super ben. E a mín gustou-me moito, na verdade. Dizer, é algo foi unha, unha co-producción que se fixo máis Netflix con Comedia Set que acabou por caer en un pozo, pero a min a min sorprendeu-me, a verdade, é, é unha serie que me que me entretivo e que penso que está mellor do que do que dim, digamos, os, os resultados de,
2: de audiencia. De audiencia, si. Sí. Mm. A audiencia mm -hmm. sempre...
0: Eso,
1: eso, eso, pasa, eso pasa moito. Audi audiencia...
2: Mal. audiencia non sempre ten razón, mm -hmm. digamos. Non, é verdade. Hay Beto sí. que si, sí, pero, pero non sempre.
1: Seguro, Netflix convertiu-se nun, nun rescatador sistemático de cousas que funcionaron mal para audiencia en outras plataformas. Si, sí, é verdade. Eh, ten, ten un mogollón de, de series rescatadas de outros sitios, a min parece moi destacables.
2: Si, sí, foi unha ti que máis nos traes? Bueno, para, para pechar ronda rápida, vos vou falar a vez de de dúas series que son moi parecidas, así xa xa, xa, xa as toco, que son Lock 2 por uno, bien? Si, sí, son Lock e uh -huh. Fleeked. son claro. son dúas producións orixinais de Netflix que se estrenaron entre fe, entre febreiro e marzo de 2016. Lock ten tres temporadas e Fleeked nada máis que ten unha. Eh, Love é unha serie de Youth Apatow, eh, que foi creada por él e Paul Rust, que é o autor principal e, e tamén escribiu alguns dos guións e Flakez, o protagonista e eh, Will Arnett que conhece, o conheceredes por ser a voz orixinal de, de Batman en la Lego película uh, <ríe> Unha voz moi particular esa. Sí, Bueno, pois pues son dúas comedias tristes que eu lle chamo e uh -huh. traballan un pouco sobre o fracaso, a decepción e o desencanto. Sobre todo me parece que máis máis trásica Flaked que ten, ten dúas temporadas, perdón, me equivoquei ten dúas temporadas e básicamente a historia dun home que que se, que se muda a, a Venice, que é un distrito de California escapando dun pasado turbio así, sabes, chungo extraño, e Love é unha comedia romántica máis clásica porque son dous namorados que se atopan e intentan, digamos, encaixar as súas vidas, que son vidas desestruturadas, fracasadas e desordenadas. Eh, a mi gostarme moito as dúas, son capítulos eh, curtos, de bueno, curtos máis ou menos, entre 30 e 40 minutos, andan por aí porque non son exactos. Mas tamén. Sí, e... E a mí me, me gustaron, porque teñen grandes momentos, os personaxes están estupendamente ben construídos, as interpretacións moi ben, e, e sempre, cada capítulo sempre hai algún momento, alguna escena que, que é moi remarcable. E creo que se fixeron con moito cariño, están moi ben, eu as recomendo moito. As dúas. Uh
1: -huh. Qué bueno. Interesantísimo, chicos. Uh -huh. Eu teño apuntadas todas. Eh, non sei se si veréis algunha, porque sabedes que teño que compartir aquí o mando con, con con Bea, pero alguna caerá. Seguro, bueno, seguro.
2: Es cosa de ver... Eh, llega
1: un momento de tirar los dados, entonces, otra vez. A Veño, dale. dale ah, dos, eh, veña. Ah, dos. No hay truco, que meter yo un redoble o algo así aquí, ¿no? Sí. Eh, Toca ya, Pablo. ¡Uy, uh, empezó luego! Bueno, inventártelo, Pablo... no, pero vale. Pablo... <risa> En Bocachanclas, con Pablo Carrera, a sección de Simón.
2: Bueno, que ben, que alegría bueno pois pues, eh, Eu vos traio Vos vou atraer sempre cousas Digamos, ao redor do cine clásico Do cine máis máis Antigo, sobre todo o cine mudo ¿no? E vou Inauguro a sección para falarvos De Ezna Purvayans Que foi así A xa abote pronto Foi a atriz protagonista de moitas das películas De Chaplin E que tivo unha vida Eh, bastante curiosa marcada pola mala sorte e volvo a facer agora un pequeno repaso para que para que para defender esta postura ¿no? bueno unha historia que me fai moita ilusión contarvos porque a amén sempre me, me chamou moita atención esta muller ten algo especial ten certo certa máia na pantalla como moitas das actrices da, daquela época e eh, E a min de pequeno me chamaba moito a atención a señora esa que aparecía no de Chaplin. E logo cando cando fun medrando, pois pues fun investigando un pouco, e aquí, bueno, hai moitos anos de de atopar cousas, de ir rescatando información fragmentada, porque está claro, imixinade vos, a vida desta persoa é complicado de reconstruíla, entón hai moitos moitos valeiros, pero bueno, eu vou intentar contarvos máis ou menos, casi ano a ano toda a súa vida, claro. ela nace en 1895 e morre en 1958 vale, eh, entón arrancamos así eh, ela nace en Paradis Valley, Nevada filla de dunha familia de clase media-baixa sin, sin moito máis eh, entón es, no ano 1900 aí, no cambio de, de século se mudan a Love Look que que creo que tamén está en Nevada, e ali a súa familia pasa a resentar un hotel e dous anos máis tarde os seus pais divorcianse, porque a súa nai empezou a sair co Fontanero da Vila. <risas> que, ademais, eh, se si buscas as imaxes de, de Love Look desta época, ves como a fontanería estaba enfrente ao hotel. Así que deixa de elevar a imaginación, por lo que pude pasar aí... <risas>
1: Na, coñemos música de fondo desde de, de dos 70, ¿no? sí. un, saxo, un saxo.
2: Bueno, pois pues, um, así arrancou. Este é o primeiro xiro extraño da súa vida, así un pouco desafortunado. No ano 1913, ela remata os estudios e se muda a San Francisco coa intención de, de tomar clases de mecanografía para ser secretaria ou calquera outra profesión, digamos, de mulleres daquela época. ¿no? Eh, está así dos anos. E entón a súa vida cambia radical e total e absolutamente en 1915. Eh, Poño un pouco en antecedentes de Chaplin para entender como chega el a 1915, porque é moi importante. Él nese ano, no 15, xa era unha gran estrella do cine, xa tiña eh, varias películas, bastantes películas detrás. Bueno, cando falo de películas nesta época falamos sempre de do que podiremos entender como curtas, porque son películas de dous rolos e cada rolo dura 10 minutos, así que normalmente eran películas de 20 minutos, ¿no?
1: Uh -huh.
2: eh, entón, bueno, Chaplin xa leva varios anos de carreira, sendo a maior estrella rutilante do cine, o tipo super famoso, ten xa mogollón de, de cartos e tal. Pero bueno, Chaplin sempre foi un obsesivo, como sabedes, el sempre quiso producir, dirigir, eh, interpretar, montar, compoñer as súas películas, básicamente, un tipo que todo centralizaba en el mesmo ¿no? entón esa búsqueda da de independencia, dos estudios levouno a a ter moitos problemas, está sempre cambiando de de productora e a querer sempre ter o seu propio equipo, Entonces no mm. eh, nono 1915 el acaba de, xusto, deixou de, re, de traballar para Mark Sennett, que foi o, o primeiro tipo que lle deu traballo en Hollywood Mar Xenet é un tipo curioso porque é unha figura moi esquecida, é certo que lle deron un óscar honorífico no ano 30 e algo e logo morreu borracho nunha esquina. Pero oh, a, a gran aportación de Xenet ao cine foi a idea da persecución. Eh, sí, claro, isto empezou aí e foi el o tipo que, que empezou a meter persecucións en todas as películas que el facía. Siempre había unha escena de persecución. Que eran estas persoas. E perso fora moi famoso, non? Sí, esto foi eu creo que a gran aportación de senet no o mundo e esas imaxes míticas que te pode vir a cabeza de dos tipos correndo no sitio con un fondo que, que xira sobre sí mesmo uh -huh. este rollo foi unha cursa de senet foi el que introduciu esto y a Chaplin os, os principios máis básicos do cine no temos te conta que se estaba se estaba inventando o cine aquí entonces había moito espacio para aprobar e para innovar y Chaplin sempre foi un innovador Algún día vos falarei del e das cousas que, que aportou. Pero bueno, no ano 1915, Chaplin está buscando unha nova actriz protagonista. Porque traballar coas outras estrelas do cine o levaba mal, entón sempre había moitos problemas de egos entre él e as outras actrices, entonces el quería unha actriz que non fose actriz, que non estivese na profesión, pero que quedase ben en pantalla, el mesmo na súa biografía recoñece que buscaba a unha actriz que fora bonita, que quedase ben en pantalla e xa está. Así, con estes con estes términos, non hai moito máis. Entonces, a través dun amigo en común, lle presentan a a Edna, que, que era secretaria e bueno, era unha, como podedes comprobar, era unha muller guapa e rubia, ollos claros. Entón lle fan unha proba de cámara, Chaplen acerta facerlla e efectivamente ve que que funciona. A proba de cámara, por certo, está existe, se conservou e o Estudio Chaplin a ten subida en Youtube que a podedes ver, está, está ali é mm -hmm. eh, 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 moi curioso porque está ela como toda tranqui diante da cámara falando con alguén que está detrás e se xira, bueno, é unha cousa así curiosa que <risa> que está ali non bueno, pois rápidamente conectan os dous e se lanzan a facer películas como como churros as primeiras vou, a, vou a ler os títulos porque son son curiosos en, en castelán, polo menos As primeiras doce películas as fan en 1915, eles se coñecen en febreiro dese de ano, e nos seguintes dez meses rodan doce películas, protagonizadas polos dous. Unha absoluta barbaridade creativa. Dadevos conta, Chaplin é aquí un tipo que xa tenga topado certa técnica, entón é capaz de facer películas como churros, digamos. Eh, e todas se sí. funcionan moi ben. É certo que agora as vemos con certa distancia, e, e todas son, son moi regulares, pero en aquel momento era un exitazo tremendo. Dadevos conta que Chaplin se fixe un multimillonario e a xente iba ao cine só a ver esto, o primeiro fenómeno de masas foi el E todas estas películas forman parte da historia do cine e as protagonizan os dous, non? Eh, son doce que rodan para Esani, todas de dous rolos, polo tanto son todas películas de 20 minutos. E os títulos son... Charlotte campeón de boxeo, Charlotte en el parque, Charlotte rapta a su novia, Charlotte vagabundo, Charlotte en la playa, Charlotte trabajador de papelista, Charlotte perfecta dama, Charlotte eh, portero de banco, Charlotte en el teatro y el marinero. Facelo Esteo
0: bueno. va a la playa, Teo Valzó.
2: Sí, sí. Bueno, conste que sí. los títulos estos con esta estructura Xo so é en España, os títulos ilixinais son diferentes todos, pero aquí traduciron así, non sei non, por qué. Pero bueno, a mí paime moita gracia. Bueno, no ano 1916, rodan oito películas de dous rolos para outra empresa que é a Mutual. E as películas son eh, Carlitos Maleante, Charlotte en la tienda, El bombero, Charlotte Bohemio, Charlotte Sastre de señoras, Charlotte Prestamista, Charlotte Tramollista de cine, Charlotte Héroe de patín hai algúns gags destas de pelis que aparecerán logo nos clásicos que todo o mundo coñece, pero se poden ver que hai certas certas cosas que él ensayou aquí previamente. E ¿no? todas estas pelis tamén protagonizadas polos dous, é certo que Chaprin fixou alguna outra onde ela non aparece, pero como non nos interesa eso agora mesmo, pois solamente dous títulos daquelas que fixeron entre os dous. Entón, no ano de Zasete rodan Un, dos, tres... Son catro películas que rodan neste ano eh, por varios motivos. As pelis son Charlotte en la calle de la paz, Charlotte en el balneario, Charlotte emigrante e El aventurero. Eh, o motivo de que xoxoxan catro é que eh, eles rematan contrato coa, coa Mutual e eh, empezan a construir, Chaplin por fin consigue empezar a construir o seu propio estudio os estudios Chaplin que están en, en San Francisco, agora se conservan máis ou menos pero él construiu o seu propio estudio con todos os decorados que él quería e con todo o seu equipo fixo e demais e isto é moi importante eh, o feito de que él tivesse o seu propio estudio por cousas que van a pasar agora posteriormente eh, entonces aquí neste momento Chaplin consigue o controlo absoluto e total das súas produccións e creo que o feito de que él teña o control de todo é o que salvou todo este material do, do tempo, porque hai moitas películas mudas que desapareceron, e non é o caso coas de Chaplin, e creo que é porque el mesmo se preocupou sempre de, de salválas, ademais é que había moitas copias, pois uh -huh. Pois creo que, que foi por isto. ¿no? Eh, bueno, decirvos que aquí no ano de Charlie e Edna viaxan a Honolulu de vacacións, Eh, es muy divertido porque hay fotos de ellos en Honolulu, vestidos con flores y no sé qué.
0: ¿Pero pero estaban liados?
2: Sí, estaban liados, liadísimos. Ah, vale, joder, a empezar por ahí. Nada, nada, más, eh, nada más se conocieron, eh, se se liaron. Esto fue amor a primera vista. Ahí está.
1: Claro, claro. Desecho vale. de, 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 de hecho entrever ahí co de, co de que, foi, que tuvieron una conexión inmediata, no fue una conexión profunda.
2: Sí, las malas lenguas decían que que nada máis se coñeceron a tarde seguinte xa se estaban grabando películas e cousas así, non? Pero é certo que foron parella, creo que 4 oh, sí, sí. anos de relación amorosa. Logo como amistade quedou como xa veredes, eh, porque Pero, pasaron claro. cosas, empezaron a pasar as cousas raras agora no ano 18 que é o ano que, que entrou, non? Neste repaso. E en outubro de, do ano 18 cando todo a relación e toda esta situación idílica que teñen os dous explota, de que te pum! E bueno, eles discuten nunha festa eh, En casa da actriz Fanny Ward Dou nomes así un pouco random Porque son persoas esquecidas Que a mí me parece gracioso sacar os seus nomes de vez en cuando ¿no? Que era unha, outra actriz Bueno, eles discuten, intentan reconciliarse Pero parece ser que Edna sempre foi unha tipa un pouco especial Con certas psicosis e paranoias E movidas raras na cabeza Estaba un pouco para allá E entonces foi imposible que se reconciliaran E eu teño a teoría de que aquí os dous empezaron a darse celos mutuamente porque ele empezou a sair con Tommy Megan, que era un galán, un actor galán destes de alargaos e estiraos da época, e Chaplin <ríe> un par de meses despois se casou con outra actriz.
0: Así directamente?
2: Así directamente, sí, con Mildred Harris, que foi a primeira primeira muller de Chaplin. Iba, iba a no, Chaplin, sempre. Él, sí, 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 sí. Iba a, tope, eh, a Chaplin. Sí, sí. Bueno, a pesar de todo esto, no, es, no ano 18 fan catro películas que son Vida de Perro, que é un, un, un clásico Aventuras de Charlotte y Armas al Hombro que son estas dúas, Vidas de Perro y Armas al Hombro son pelis que que si sí tiveron moito éxito son pelis xa bastante longas, de tres rolos xa o sea chega a media hora
0: Bueno, eh,
2: sí, xa Algúnas destas as repoñen, eh? porque xa son máis longas e a veces as poñen a, nos canales de cine clásico e cousas destas, non? Bueno. O o ano 19 nada máis que rodan xuntos rodan dúas películas. Chaplin roda catro películas máis, pero ela con ela non, con ela nada máis que fai dúas, que son eh, Al Sol e Un Día de Juerga. E eh, agora ven o... Oh, Un ano importante que o ano 1921 que é cando se roda El Chico, que é este gran clásico mm -hmm. de Chaplin, que vos sonará absolutamente. Para Edna eh, é a película, eu creo, máis importante que fixo e é eh, de seis rolos de duración, a peli durón ahora. E foi moi importante para para Chaplin porque significou un éxito tremendo, ademais que bueno, xa vou lo pero bueno, estaba en medio dun divorcio e, bueno, foi un, un lío de dereitos, a, a ex-muller quería quedarse co, cos negativos bueno, é unha aventura toda esta película, a, a intrahistoria <risas> pero bueno, eh, seguindo coa historia de Ezna, nos vamos a, a desviar no ano 22 nada máis que roda unha película, Charlotte Día de Paga, de dous rolos e no ano 23 rodan The Pilgrim que é unha peli de catro, El Peregrino unha película de catro rolos e aquí Eh, cando rematan a súa relación laboral, non ano... Quer dizer, a ver como vos explico. Eh... Chaplin, Douglas Fairbanks e Mary Pickford forman a United Artists, que é unha productora sí. que ainda, uh -huh. ainda hoxe en día funciona. E eh... eh... aquí teñen o, o control ainda máis total, porque tamén dominan a distribución das súas propias películas e os seus propios chefes. E, digamos, é a primeira vez na historia que os cineastas os artistas tiveren tanto poder dentro do cine. Sin directivos que intentasen quedarse con comisións, nin nada desto. De entonces, neste momento, Edna decide que quere ser actriz dramática. Ela estaba cansada de facer comedias, de ser la dama en apuros, e no sé que, y entonces lle pide axuda a Chaplin y este acepta. Facerlle... Oh, bueno. acepta facerlle un proxecto, unha película. Eh, únicamente para que ela se luza e lanzarlle a carreira dramática, ¿no? entón eh, baralla facer unha adaptación das troianas, facer unha historia sobre Napoleón, pero non acaba de funcionar, El, na biografía comenta que os guións non eran moi alá, e finalmente decide escribir, eh, a partir dunhas anécdotas que lle conta Peggy Hopkins Joyce, a Woman of Paris, unha mujer de París. Eh, hai varias circunstancias e aquí eu creo que onde se rompe totalmente a, a carreira cinematográfica de Edna porque o Woman of Paris era unha película dramática era a primeira película que Chaplin feita por Chaplin onde non aparece como actor e foi a primeira película muda que utilizou a ironía e retratou os personaxes psicolóxicamente claro, isto era un risco moi alto, entón a peli de entrada unha película de Chaplin dramática era enorme sía, digamos, difícil de asimilar por un público que estaba moi acostumbrado a unha cousa moi concreta.
0: Claro.
2: Pero, ademais de todo isto, <ríe> en o 31, digamos, a noite do 31 de decembro ou 1 de xaneiro do ano 23 do 23 ou 24, Ezna Purballa se ve envolta en un tiroteo. <ríe> oh, <boy. ríe> Efectivamente.
1: Le boca bien dramática.
2: Sí, entonces él estaba en casa de Mary Pickford, eh... no de Mabel Norman, perdón, de Mabel Norman, estaban allí eh, para ir, a ir de fiesta, a celebrar o anivo y entonces o chófer. O chófer de, de Mabel entra en casa y le pega dos tiros o oh, tipo que era o oh, amante de Edna en ese momento. Bueno, esto fue un escándalo tremendo, hubo ríos de tinta titulares na prensa, a xente escandalizada, que pasaría. Eu investiguei un pouco e eh, li extractos xuiciais eh, e demais e as elas declararon dúas veces, se contradecían, Non se sabe moi ben quen disparou en realidade, puido ser a propia Edna, poido, bueno, eso foi un follón. A sorte que tiveron é que o tipo non morreu. E entonces non hubo denuncias, non hubo nada e o caso acabou, digamos, desfacéndose. Pero Man, o si sí, o... o problema foi que, bueno, o escándalo quedou aí e entón os cines boicotearon a película e prohibiron distribuíla. Decían, "No vamos a poner una película de esta tipo porque no sabemos moi bien de que palo va."
1: A letra, letra escarlata, básicamente, lle fixeron.
2: Sí, 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 porque non querían, claro, digamos que su nome quedó manchado. Entonces, mm -hmm. eh, Chaplin, que sempre estuvo detrás de él a toda vida ayudando a sempre a mandou a... a Alemania a rodar con un director que eu entendo que era un director expresionista e que Chaplin coñeceu e que quería probar. Eh, entón Chaplin decedeu a Ezna, fixeron unha película que se chama A Woman of the Sea, pero din que despois de ensinarle a Chaplin este decidiu que non, se quería, que non a quería proxectar en ningún sitio. Debía de ser horrible, me imagino que seria unha cosa experimental super rara E Chaplin betouna E logo no ano 33 queimaron os negativos da película. Así que non queda absolutamente nada da, da película, nada máis que unhas fotografías da rodaxe que se atoparon no ano 2008. Joder. E a peli es, esfumouse. O sea, non hai nada desto. De e, e logo, ainda así, no ano 27 rodou en Francia unha última película que se chama Educación de Prince. Quisi foi unha película que se distribuía en Francia, pero a peli hoxe en día está eh, desaparecida. Non se conservaron os negativos, que era algo moi habitual. Eh? Esto, que as películas se, se perdesen ou os negativos se estropearan ou o que sea. hai algunha fotografía, alguna imaxe, pero nada máis. E isto foi a última vez que Edna traballou en cine. Logo empezaron as, 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 des, as desgracias. No ano 32 morreu o seu pai e sufriu unha úlcera perforante. Logo, no ano 38, se casou con un piloto da Panam que se chamaba John Jacks P. Squire, pero sete anos despois, este home tan John Jack P. Squire morreu dun infarto. <risa>
1: <risa> era
2: unha desgracia andante, moitén, pobrinha. Sí. Eh, bueno, entón, destes, destes sete anos de matrimonio hai grabacións e fotografías, pero a, a muller que as atopou, unha tipa que se chama Linda Guada, Eh, atopou este material e o ten secuestrado na súa casa e <risa> non, non deixa acceder a él ten unha página web e sube algún algunha foto ten subida, pero o ten un material secuestrado eu lle escribín para ver se si me, si me pasaba algo e me, me deixaba algo de información sí, sí, me que me dixo que no, que no, que estaba escribiendo unha autobiografía, unha biografía e que non sé que e que xa que xa se publicaría e tal Ya lo mires aí todo Sí, o que pasa é que o estiven buscando e, e me enteréi que a tipa eh, enviou o borrador no ano do no 2016 e non hai ningún editorial que lle queira publicar eso, porque debe, debe estar horriblemente escrito ou algo, non no sei.
1: Como The Woman of the Sea.
2: Sí, é dicir, é unha tipa que atopou material sobre Edna no seu momento e o ten secuestrado. Sabes? Bueno, e xa para rematar eh, decirvos que Edna e Chaplin se mantiveron en correspondencia toda a súa vida e eh, Chaplin sempre lle pagou a Edna sabedes que antes os, os actores estaban en nóminas dun estudio e como vos dixen uh -huh. antes que Chaplin era o dono do seu propio estudio sempre tivo en nómina a Edna e sempre lle pagou ata que la morreu sempre lle pagaba cada mes
0: pues sí, sí eu quería, entendo eh, que para...
2: foi bonito, eh. é bonito, sí eu sí. creo que é un pouco para compensar a mala sorte que ela tivo E o feito de, do gran éxito que tiveron os dous traballando xuntos, non? Fin ao cabo, mm -hmm. Chaplin estaba podrido de pasta, tampoco lle costaba nada, non?
1: Chaplin, Chaplin chegou a ser un, un magnate, porque de feito de United Art foi un, un pulso cos co estudios de, de, de aquel momento. Si, sí,
2: si, sí, si, sí, si. Sí. Pasa que, claro, sí, Chaplin era un... a maior estrella de todas, entonces, e sí. puso muy... El solo
1: podía... Eh... Claro, pero el solo podía levantar todo un imperio cinematográfico en aquel momento.
2: E eso fixo, as películas máis cronocidas de Chaplin mm. son as que fixo no seu propio estudio, sabes? tempos modernos, mm. el gran dictador el allí. E mm. nada, para pechar decirvos que no ano 56 a Edna detectaron un cancro de gorsa e mm -hmm. que no ano 58 morreu eh, en hospital. Un, canx, un cancro de cabeza gorxa e larínse, vamos, toda esa zona afectada. E ela conta nunha carta. fumaba. Non, non fumaba.
0: Hostia.
2: Pero, pero tipo... Yo, por... por... Si, sí, pola zona parece. Saber por no. que
0: sería, pero
2: Si, sí, a ver, non hai... Es decir entendo que non fumaba porque non atopei ningún sitio e non habín en ninguna imaxe fumar nunca. Igual si, sí, sabes esto, é que é imposible saber. hai cousas que non se saben. Eu intentei buscar, conste, os archivos da, da defunción e tal, pero non os atopei. Pero normal, porque esta señora morreu aí 70 anos, joder, que antes non se, non se conservaba tanta información. E no. nada máis, decirvos que está enterrada en... en Glendale, California, que na película do ano 92, que fixo Richard Atemboro sobre Chaplin, nada máis que sale nunha escena, un pouco así a modo de homenaxe pero a mí parece bastante vergonzoso que unha tipa que fixo tanto traballo con Chaplin apareza nada máis que nunha escena, para decir que existió. Esto é... É eh, eh, bastante terrible, o sea, tivo mala sorte até o final. Eu creo que hai un gafo ao redor da figura desta de muller <risa> que, que se mantén, non? E, bueno, isto é eh, un pouco todo a a vida de, de Thnapp Purvayans, que, por pues, certo, vale, non, tivo de, non tivo descendencia. Así que...
0: Bueno, claro, para para confirmar si, si todo o seu gafo.
2: Sí, tivo... Esto, eh tibouna prima lonxana e tal, que nunha entrevista que lle fixeron, creo que nos anos 80, dixo pronunciou o apellido porque por Baians po... moita xente o dicía de maneras distintas, dicían por ou por ou no sé que, e ela dixo que era por Así Con que Baian. polo menos, polo menos sabemos, a certa cierta, que o seu apelido se pronunciaba así.
1: Bueno, é algo, como é algo. pronunciaba a Curma, esa. O millor ver outra cousa.
2: No, pero lle preguntaron, no, por na entrevista lle preguntan sí. como ela o sea, como pronunciaba Edna seu apellido. E ela di que así. Ajá. Así que entendo que bueno. que eso hai que dalo por, por certo. Entón, esta sí. historia de, de Edna Purbañans, unha muller de cine mudo, non hai grabacións da súa voz, non hai nada máis que imases. Que isto é unha das cousas máis interesantes de... ¿no? como sonaría a voz desta de, de muller? Pois pues xa ninguén o sabe.
1: Bueno, ese, ese foi unha cousa do pasou o sí, sí. cine mudo non Houve moitísimas estrelas que, que se viñeron abaixo Precisamente porque non non tiñan unha voz para nada atractiva Si, si,
2: sí, sí, eso pasou moito, moitos actores Houve bueno, unha gran criba xeneracional Cando apareceu o cine sonoro Moitos eh, actores que eran estrellas Como Douglas Fairbanks ou Mary Pickford Que uh -huh. mencionei antes Desapareceron do mapa totalmente Porque non tiveron sitio despois No uh, está, Chaplin sobreviviu uh, e creo que porque era moi moi forte como como cineasta como como empresario e foi un cabezudo e se negou a utilizar o cine sonoro ata moi moi tarde un pesado si, sí, foi un pesado sí. pero ele tiña bastante medo na biografía recoñece que que non tiña sentido para ele falar porque dizia, ostia, se si Charlotte fala se perde toda no. a manxa e de feito non hai películas sonoras con Charlotte con ese personaje característico ese vagabundo, non? As que verdad, as que, as que fala xa non é Exactamente, Charlotte Xa é outra persona xa diferente Si, si,
1: si, é verdad en Bueno, momento de dados outra vez, non? Da, dos, da, dos Lois, no pares, coer, ou pares, pares, pares ou nones? Mismo,
0: pares ou nones? Pares, pares? Pares mismo? Pares, pares mismo E
1: agora En boca chanclas Con Lois Blanco Mundo Indie
0: Y la, la, y la, la. Va a me... Bueno, vamos alá Eu quería contarvos algo moi actual Que está guai porque queda como Como contraste Da retrospectiva de Pablo Caratrás Eu traigo algo super recente E super innovador que igual incluso en algún momento debatibos, que falarvos, bueno, de como estamos, como estamos agora, se produciu unha estrela dunha peli de Xavier Dolan, que é un, un director francés, moi respetado en, en Cannes, e quería primeros contarvos Bueno, darvos o, o contexto de deste de home que sobretodo roi non controlaba y bueno, para quen que nos escoite que sei un pouco quen é, porque eu creo que é un tipo moi sí. moi interesante. É certo que eu cheguei á el tarde, xa vos contarei dentro dun de cacho por que cheguei tarde a el. <risas> e eh, y... Bueno, por darmos un pouco de, de contexto e tamén un pouco de, de envexa, por polo menos a mín dame, dame envexa. É un tipo que ten que que naceu en marzo do 89, é eh, decir ten agora 31 anos e o, e o tipo leaba feito oito películas, vale? Isto xa é eh, ah, interesante. Entonces, que, que ascolar, non? Sí, ¿no? sí, a súa primeira peli fixo a, aos 20 anos que foi o que... Gan... Unha revolución É unha É unha peli que se chama eh, Yo matea a mi madre Así, de risas, <risas> No ano 2009 E ele, bueno, incluso sale Na propia peli, porque esa é unha das súas Características que le Actor E tamén Director, é un pouco Un pouco O contrario, quizás, a Woody Allen, tanto a nivel de xeñero e tal, pero a nivel de esencias se parece, porque é todo terreo. el actúa, escribe, produce, fai todo o casi todo. El. Incluso nos seus créditos a, aparece tamén facendo a dirección de arte. O sea, ele está metido en... Todos os fregaos. Sí, si, non en todo, en, en casi todo. O tema bueno. é que... Es que chaco súa primeira peli mm, chamou un pouco a a porta en 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 Canadá, bueno, fa un salto. El nace en, en Canadá. A, a súa nai esteu en, oh, en Canadá investigando, pero non non sei que faír, o que si, o que se si vin é que o pai é actor de orixe exipcia cosa que lle fai ter unha mezca super peculiar, tiro un tipo que de país que de Canadá, en e
2: aí, sí.
0: bueno, en, en, en Canadá no no Quebec, claro, como como seguramente supoñedes porque está, claro, por eso falan en, en francés e toda esta historia, e un pouco lle chaman o infante terrible do do cine, porque un tipo con moito con moito carácter e moito carisma e, e, e tatuaxes e tal. Eu tope unha unha referencia que, bueno, son etiquetas, pero me, me parece moi interesante. Din que é unha mezcla entre Wong Kar Wai e Almodóvar. Carayo. E isto, conste, ten o seu sentido. Es decir Vale que son etiquetas, pero para para situar o que fai, eu creo que é bastante acertado de etiquetar eh, porque en función ao que vinde que tampouco é todo, son varias pelis pero bueno, encaixa bastante ¿no? el saco coa súa terceira peli creo que é, que é Mami xa gaña varios premios no Festival de Cannes, entonces teñen un pouco como protegido e hai unha cosa super curiosa que, que vos vai a molar que que si eh, que se entrades no perfil seu de, de Instagram pon simplemente actor director esliferin sí. Son son as tres palabras que pon que, que me parece súper significativo, o sea, é como Sí, sí. Sé este asunto de, de de provocador, no? De tipo sensible e duro ao mesmo tempo. Evidentemente el si, digo isto porque ten que ver moito co seu cine, el manifestamente gay, xa o dixo. E sempre as historias que te trata, feito a súa a súa primeira historia esta de yo de... matei a mi madre contou en varias entrevistas que que era auto autobiográfica, é unha historia moi moi, moi dura, os seus pais que se separaron que a tiña dous anos ou así, quer decir é un, digamos, un un sufridor con moito carácter, con, con moita necesidade expresiva, ¿no? e esa, ese acto de, de rebeldía. Ben se ve en, es, en, en eso, uh, bueno, e se ve tamén No seu perfil e instagram que ten un carácter provocador pero moi moi elegante ao mesmo tempo que eu creo que isto trasume bastante ao seu cine que é un, un tipo que arrisca moito e ao mesmo tempo é capaz de ser elegante E isto non é nada fácil de de facer eh, por eh, dato en en, en filming hai cinco pelis das oito del cousa que que non está nada mal, es decir, esta última non, porque claro, se estrenou un fin de semana eh e só estivo tres días, creo que foi subida, non, foron dous, foron de, de, de vendres a, a domingo, entonces eu aí foi cando a a ver. Esta peli chamase Matías e, e Maxim. Son dous amigos, básicamente, que bueno, a peli empreza Nunha, nunha casa común un grupo de, de amigos, ten un, un perfil moi eh, naturalista, digamos, coas eh, conversas entre eles e tal, e conta a historia deles dous, que son dous, dous amigos heterosexuales que, a través dunha coña da, da irmá de un dos dous, que é un rollo de clase, de un exercicio de clase, que os dous fan de, de actores de dese exifise es que, teñen que que vicar os dous. Entonces, se, se tratan a na peli ese eses prexuizos de eu son heteros, ou moi son moi macho, pero non vou ser gay, pero sí, pero sempre esa atracción está todo o mundo, no? El conta nunha, nunha entrevista que que quería situarse, digamos, no, no no do outro lado e ver que lle pasaría a un home pero se si descubre eso cando ten ese prexuízo, no? Hai escenas mm -hmm. super bonitas, super potentes Logo, eh, me meto, digamos, na miña parte de como de como de crítica, no? De me parece que o, o cine de de Dolan ten un punto pretencioso que a min me tira un pouco para atrás porque vexo todo ese sensacionalismo que a veces para mí es un poco forzado, pero claro, é es muy consistente y é muy atractivo y é muy inteligente, entonces son son obras muy potentes as que fai.
2: No vez ainda
0: que eu lle note ese toque pretencioso que a mí hai veces que me distancia porque se lle ve a ela ademais en, en moitos sitios como moi presente de todo o que quere conseguir no dunha forma obsesiva, eu noto nos, nos, nos danos eso, como que ele está moi encima de, de todo eh, é algo que son son historias moi potentes e a min a peli verdade que me, me, me gostou un montón é moi extremo ten momentos como moi naturalistas que queren ser moi suaves e momentos que queren ser moi moi duros e moi eh, em, emocionais, no? E o asunto que xoga, xoga, xoga moi ben. é eh, eh, todo moi ágil e moi moi fresco, entonces está está genial. Eu eu teño un pouco a a sensación de que de que Arroyo Peli non lle va a gustar de todo. <risa> teño unha impresión polo tipo de peli que é. Creo que Pablo sí, igual non me cantaría, pero creo que sí, que, que y, sí. Pero bueno, pouca a miña a miña sensación, que eh, pode ser moi equivocado, a ver si cando non sei, sé, cando volvan a existir os cines ou algo podemos ir a non a, a vela
2: e despois debatimos o que sexa, que o Cines, De que me hablas, que es sexo. Non no sei, sé, o... algo de parece... de, de eso pasado. Es cosa... Eso é es algo moi vintaxa.
1: Ah, parece acertado Eu creo que estás moi equivocado con miña opinión Non son tan estirado como para que non me guste Si, tipo... si sí, sí, son estirado o sea, Non no... no, no, no vamos a mentir Non sei eh, hai... Creo que tens razón, Lois A min eh, Hai certos tipos de cine inti... Non sei se intimistas Pero si sí... Porque se ti que se te detectas esa capa de, de pretencioso a mín vai me votar pa atrás.
0: É que xusto ten verdad... ese, ese, ese postureo de esquerdas ah. do que ti falas e te razón, <risas> ese, ese rollo de idolatrarse. E este home é un exemplo de iso, porque está idolatrado e incluso auto-idolatrado. ¿no? Ten ese, ese ego, esa cousa incluso a veces como daliniana de provocar e, sabes, y uh -huh. soy un superartista e este rollo. E nas súas pélices ese aire se se nota bastante. Es decir, algo que está está muy presente. Eso non quita que precisamente todo ese ego faga que a, a, as veces teñan momentos super interesantes. pero bueno, decir, o, o asunto de provocar, digamos, ya se vede no principio, es decir, un título así
2: é demoledor.
0: O sea, aparece un tipo de 20 sí. anos que prende unha peli que se chama Yo matei a mi madre, es como hostia, tío. Pero entonces <risa> Pero, a, tamén a tamén reconozco, claro.
1: Sí. O eu sea, reconozo que 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 eu a veces me perdo moitas cousas chulas precisamente por por bloquealas, ¿eh? así que por suposto vamos a ir en Numax. Claro.
2: Sí, en
0: propósito. No, supoño que estrearán, digo eu, porque é un é un perfil moi de Numax e y... é certo, dá dá bastante asco que 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 estes anos <risas> oito pelis porque esta que estrenou é a oitava. Claro, logo bueno, temos uns... e vai cousas aí que teño pendientes por ver, pero bueno, o o máis importante é, ah, bueno, o, o actor o co protagonista que se chama Gabriel Almeida Freitas, que que eu supoño que será emigrados de, de de emigrados brasileiros ou así, porque ese nome canadiense non é moito, no? Entonces, eh, unha mezcla aí detrás
1: tamén, no? Si, si, si. Parece en como de él,
2: sí. 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 Uh
0: -huh.
1: que Canadá é muitísima emigración, así que tampouco eh, no, non é tan tan raro, pero no bueno.
2: parece, eh, pues, que disimula no. moito, eso, pero... Ah, que hai un que Bueno, un... tocan
1: máis datos. Datos, dados no. si. No, sí, sí. ou no? non? Non datos, lois, dititi, dititi. Datos, no.
0: Dati. Bueno, Dalle y ah, Pablo... no,
1: no tocan dados.
2: Podemos volver a comenzar.
0: <risa> ¿Qué? Dalle que te... Que Gente, te... Pablo,
2: ¿no?
1: <risa> claro, claro. Yo calo a boca.
2: Pues ahora, en Boca Chanclas, con todos vos, Explosión Inútil, con Roy Rodríguez.
1: Uh, moitísimas gracias, Pablo Oxe vou a falarvos dunha película do 2017 Que respira amor pola música e cine Cada vez que ves podes ver que en cada minuto de metraxe ah, O no director inglés Edward Wright eh, Vive toda esa paixón eh, da que vos falo
2: Edward Wright, gran director Edward Wright
1: sí. Este director inglés é eh, nacido en abril de 1974 Feliz cumpleanos, Edgar, é reconhecible polo seu, eh, polo seu ritmo de montaxe superdinámico e a súa fusión barra homenaxe de estilos, eh, de estilos, digamos, de xéneros clásicos do cine. ¿no? Sempre, 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 dende un velo de humor típico inglés. Eh, moi fillo, neste caso, dos, dos Montipaito. <coughs> eh, tamén, todo o seu cine, eh, posee un marcadísimo instinto musical que por formas moitas veces pode recordar a Tarantino. Um, do que, por certo, é amigo e colaborou alguna vez. É autor de varios de e recoñecidos vídeos musicais de varias bandas, eh, moitas delas de jazz, un chino que lle gusta especialmente. Eh, en as súas bandas sonoras destacan as, as décadas dos 70 e 90, décadas nas que creceu eh, das que a súa música eh, parece tocar moitas das, das soluciones sensibles. Oxe, trallevos Baby Driver, Dead God Right, posiblemente en dos millones musicales no musicales de la década aquí hay música, ¿no? sí, eh, que ya fue en realidad, ¿no? sí <risa> eh... Como moitos dos seus referentes, eh, os inicios de Wright van eh, da damando unha cámara super 8 oito. Eh, xa sabedes que do amor que profesan Abrams, eh, Spielberg e moitos destes por las Super 8 oito, eh, coa que fai unha serie de, de curtas eh, que lle dan a sus fintes sona na súa área para acabar facendo a súa primeira película, que ten un nome que recoñeceredes, eh, A Fistful of Fingers, homenaxe clara a Fistful of Dollars de, de Sergio Leone. Esta película, eh, bueno, como xa vedes polo título, pois é unha homenaxe en tono de comedia. Dos clásicos do western, en clave de humor, o poñen en a zona de varios humoristas eh, da BBC, da Paramount Channel, cos que acaba facendo A Xaílum e Space. Sería magnífica que nunca xa veía ver,
2: Maravilla. que
1: non me recomendar e que teño que ver. Nesta etapa da súa vida, coñece o que vai ser o seu compañeiro de fechorías eh, máis famoso, Simon Pegg.
2: Grande, Simon Pegg, grande, Simon
1: Pegg. Grandísimo actor, eh, cunha eh, capacidade de, de guión moi pouco recoñecida. Sí, ¿vale? eh, é o guionista da serie. <coughs> Casi todos Simon Pegg, wow. efectivamente, eh, nesta, xusto despeis da de etapa, consiga a suficiente fama, efectivamente, e a suficiente plataforma para xunto con Peck, eh, lanzarse de cheio a súa primeira película, que é que probablemente sexa a etapa máis recoñecible de director por todos nós, sí. que é o que se chamou a triloxía do Corneto. Esto, a triloxía do Corneto é unha triloxía posterior, esa explicaremos un pouco máis ente lixe onde ven. A primeira película se chama "Shaun of the Dead", yes, que en España sí. se mutilou por "Zombies Party". Se mutilou. <risas> Sí, 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 se sí, sí. Este triloxía eh eu, digamos, é o epítome das características de Wright que que mencionávamos antes. Omenaxea a múltiples generos do cine do 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 clásico, dos generos clásicos en tono de humor. Eh, e foi o trampolín eh, para que Hollywood eh, se fixen el lle hacer o seu debut con eh, no 2010 con Scott Pilgrim versus the World. Pilgrim, eh, para que non lo conheçades é un cómic eh, moi ecléctico um, nunca me acordar de autor pero é ten un debuixo que, que podeu reconhecer o mellor de Steven Universe dunha serie de animación uh -huh. um, é un cómic moi, moi na onda de, de Edgar e um, trata tamén eh, é un cómic que trata desde un punto de vista moi noventero porque é moi 90 ese cómic eh, todas estas eh, fusións de xéneros, ideas estilos e tal ¿no? um, co... o ser un cómic que vai tan en sintonía coas filias de Wright um, pois deronlle moita pasta e evidentemente foi un fracaso comercial
0: <risas> por,
1: eh, por suposto foi un fracaso comercial sin embargo foi eh, un éxito da crítica e eh, eh, valeu o reconocimiento tanto do eso dos críticos de Hollywood como tamén de compañeros de profesión como Kevin Smith e Quentin Tarantino. Nestas datas, eh, de a pesar deste de fracaso comercial, que sabedes que os fracasos comerciales en Hollywood pendense bastante, eh Edgar consegue seguir traballando, eh, digamos entre con cosas un pouco menores. Eh menores, par que non tedes menores, eh fallo guión de Tintín para Spielberg, ah um, eh, coescribe un par de episodios de varias series e eh, comeza tamén o proxecto en 2015 de ant para Marvel que aínda que, fraca que fracasa e non acaba por dirigir a película, si que se acredita oficialmente como, como guionista sí. da película aínda que é discutible e aparece como produtor executivo es decir, estuvo bastante ben sellado, pero eh, Declinou por diferencias eh, artísticas coa estrela, con Paul Rudd básicamente. A, a autoría da misma um, Entre medias tamén Neste llato ata, ata que cheguemos a peli que, 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 Da que vos falar Acaba finalmente a súa trilogía do Corneto Con The World's End Unha homenaxe ao cine de ciencia ficción Con moitísimas malabagas
2: Sí, a peli moi um, extraña esa
1: a... Moi extraña, moi regular Con momentos extraordinarios Pero que Que ten outros moi bonitos Para min é claramente a peor da, da triloxía
2: sí, sí, sí.
1: Pero sendo a peor é moi disfrutable sí, sin Por fin por fin chegamos ao punto en 2017 en que Edgar Wright presenta a súa película da que, da, da que queríamos falar este hoje, Baby Driver yeah. Esta película uh, é un pouco, clasifica pouco clasificable y básicamente, usando MacGuffin dunha historia de chico-conoce-chica Wright uh, deixa de viaxar libre as súas uh, referencias e filias. Uh, tece unha película de acción romántica, curiosamente, sí. vista desde, desde unha capa de humor como sempre, moi británica eh, e que usa como lenzo para pintar con toda a música que escolle toda a película, toda a historia. Eh, en toda a película podemos ver eh, como a historia eh, a música eh, danzan entre si sí para, para poder eh, contarnos a esta historia de amor entre, entre Baby e Débora este noso protagonista eh, no sé, eh, por unha cosa que lle pasó no pasado non pode entender as realidades senha música El, vive permanentemente pegado a un iPod e sempre ten música posta. De feito, esta música marca o pulso da, o pulso das emocións
2: deste rapaz. Sí, unha premisa moi um, interesante eso.
1: Sí. Esta parte de que o noso protagonista teña que estar sempre conectado coa música, a perfecta armonía de imaxe e son, e que, ademais, a película se articula, seguindo os preceptos dos musicais, Um, Permítennos uh, Metela e enmarcala Dentro do xénero musical Que para min ainda que, ainda que non se xa estritamente un musical Para min está probablemente Entre os top 5 Da última década Sin nada que enviarlle a Lada Land ou, ou a algún de Bad Lurham
0: <risas>
1: Para rematar uh, De toda esta, esta presentación Decirvos que realmente se vos gusta a música Se vos gusta un pouco a acción ou se, vos, se vos gusta o romance ou a comedia En definitiva, se vos gusta o cine eh, Creo que Baby Driver merece unha oportunidade
2: Quezo. Bah, Moi ben, Non
1: sei, non sei. Non sei, non sei, era un pouco así preparado. Ah, sonará moi impostado, supoño, pero de verdade, chicos, que eu creo que esta peli merece merece a pena. Edgar Wright merece a pena.
2: A min gustoume moito. Eu sou moi fan de Edgar Wright dende de, de sempre, dende que no. o coñecin. Absolutamente. Sí. Sí, sí, sobre todo, eu creo que aí te, tes para facer un programa só so da triloxía do Corneto, das tres pelis, tío. Corneto. Si. Sí. Porque teñen como moitas sí, bueno... cousas vinculadas, moitas cousas en común moitos sí. gags que se repiten. eu creo que, que pode... me pode molar, eh? Darlle aí.
1: Sí, eu un... creo que un, pro... un programa que podemos fazer os tres en especial, porque ten moitísimas áreas das que falar. É, toda esta, toda esta triloxía é, é right en geral, non? De chamar a triloxía do Correto a posteriori, é un, é un running gag da triloxía, porque bueno, resulta que O este corneto de tres sabores era o remedio contra as resacas que usaban eh na universidade eh, eh Edgar e os seus colegas, non? Eso chegou a a primeira película de John of the Dead e repetiu se nas seguintes, de feito que teñen ese fioa conductor das vivencias dentro da cultura popular ou dentro de, digamos, da, das greces habituais, como podía contar eh, John Hughes nas súas películas de adolescentes nos anos 80, non? Um,
2: Sí, sí, sí. De todos modos, aí a base de todo eso é a e a serie. O sea, a serie foi un laboratorio de investigación do uh -huh. dos 22, sobre todo, ¿no? Bueno, dos tres, uh -huh. porque hai que lembrarse tamén de do Do, do outro jo, compañero de, de Simon Pé, como se chama? Eh, Nick, Frost.
1: Nick Frost. A sí, Nick Frost non no o sí, efectivamente. Nick Frost non o mencione porque a Nick Frost... Eh, é únicamente actor. Por lo menos, sí, sí. sí non se, no se acredita como como guionista neste sentido. Pero sí que é outro compañero de fechorías bastante importante. Sí,
2: son, son os tres. O ¿no? que pasa que, digamos, que Nick Frost que menos menos eh, no, eh, funcións acapara dentro da das produccións, pero ainda así, bueno, sempre están os tres, non? De feito, eh, na serie e as tres pelis son o, o eso son el estrés, non?
1: Si. Sí. É moi interesante porque, ademais, eh, se ven na primeira na segunda, en, en Hot Fast, que non uh -huh. falamos dela, pero, bueno, pero que eh, bueno, tal, en Hot Fast um, os papeles son un pouco diferentes, pero máis ou menos eh, Nick Frost fai exactamente o mesmo papel, non? De... Sí, o eterno amigo embargo, do
2: protagonista,
1: ¿no? digamos. Sin embargo, na última de Wolfsen os papeles son radicalmente diferentes. É eh, moi interesante ver que Nick Frost ten bastante máis que, que enseñar que o no, que, que, que parecía, ou aparentemente nos enseñaban as dos primeiras, non?
2: Sí, as dos, dos primeiras, eh, bueno, tamén a edade, non? Digamos que as dos primeiras son personaxes máis novos, e a terceira... Uh -huh. Aí hai un salto de idade, tamén a peli vai sobre eso
0: Non teño que estudiar isto, uh -huh
2: porque... <risa> bueno, esto é es unha especie de avance...
0: Poime super fora, pero... Pero sí que me interesa, eh? Esto sí.
2: É <risa> un avance dun programa futuro, sí. creo, no? Ou <risa> que o es, que eh, facedes de... vos
0: e eu os coito, <risa> é unha opción,
1: tal? Podés ser tío maestro de ceremonias e acribuernos a, a preguntas destas de de pelis. Sí. Que, por certo, se as queredes ver ou se apetece empezar con, con Sean OCDF, podés vela en Amazon Prime que estamos ando de plataformas tamén, esta é eh, foi eh, outro día, pero Está
2: en
0: Amanecer ver. ¿Y en, e, hipodes... y en el, patrio?
2: Eh,
0: ah, bueno, en, en el Idioma padres. patrio como es? en
1: Idioma Pátrio foi foi muy divertido porque as tres Hostia. películas son eh Son of the Dead, que é un xogo de palabras co, con Don of the Dead da Amanecer dos sí. Mortos eh, de, de, de Romero, que segunda Hot Fast Que la segunda, que aquí traduciuse como Arma Fatal, evidentemente un homenaje a Arma Letal, a las esta saga de películas de M. Gibson y Danny Glover, sí. de Richard Donner. Claramente, sí. Y la tercera, que se titula The Wall's End, uh, el sí. Final, sí. en sí. el final del mundo sería, sí. aquí traduciuse como el bar del final del mundo. Ah, el sí. Bar bueno, mundo. Bueno, el bar del bueno, final del mundo. Creo que creo que sí, creo que sí. Horror.
2: Horror. quiero recordar que sí. Algún día que falar no sé, de, de, cosas... de películas que non teñen sentido.
1: Si, sí. xa se falamos outro día, xa o sea, se nos saliu outro día o o, o título do Día da Marmota, que foi sí. tan malo que non coajou eh, no imaginario popular e ao final xa o Día da Marmota o Día da Marmota, Groundhog's Day, sí. que, o que o título original. ¿no? Sí, sí. Sin embargo, aquí en España traducirse por Atrapado en el Tiempo. Bueno, pois pues, sí. quedame co Día da Marmota.
2: <risas> sí,
1: sí. Eh, bueno, eh, así, espero, espero Lois, convencerche de que vises a, a Edgar pues sí. Merece muitísima pena pues sí. Ainda que non se guste a película Creo que vas a recoñecer un pulso na montaxe espectacular Porque o ten É eh, probable
0: que me guste eh, tamén
1: eh. Sí, é moi probable. probable Ainda que só... Solo... E inda que solo lo tamén polo seu gusto musical. El ten un gusto musical super marcado. Sí. Uh, verás que Queen é, un, é unha grapa. Nas súas bandas sonoras sempre aparece algo de Queen.
2: Guau, en, eh... en Song of the Death ten unha escena brillantísima con don Stop sí. que para enmarcar e <risas> ensinar nas eh... escolas de, mira, chicos, este é o es cine. É así.
1: Eh, eh, pues, unha das esteas... Unha das esteas... Uh, bueno, Baby Driver... Eu sostenho, a miña opinión, vale este a, a tese que vos defendía, é que é un musical. no É un musical a pesar de que a xente non se para e baila e de repente cantan algo. no um, É un musical porque, dunha forma magistral, polo, polo propio defecto de, de Baby, a música pase de ser eh, externa a interna na película. ¿no? Sempre sí, son a música na pola película. É di excética. É di E ten unha, unha propiedade maravillosa Eh, Lois, tío, mirarás, tío, xa o sabes, eh, Pablo Pero verás que a montaxe vai a ritmo coa música De feito, sí. hai, probablemente, unha das montaxes de tiroteo Més espectaculares de historia Na que todos e cada un dos tiros van a compás da música Que
2: bueno Todos Eso é, es sello de Edgar é, Wright, claramente,
1: ¿no? espectacular Hai unha persecución na que cada salto vai a compásado a, a música A persecución inicial xa biches Pero o resto é igual. As cancións de amor son maravillosas a a a a a a a a a é maravilloso. É verdad que a historia é moi arquetípica, que bueno, ten uns bueno. a brutais, pero está moi ben, moi ben, moi a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a O final de nuestro Boca Chanclas de hoy Hasta
2: aquí
1: eh, Y eh, bueno um, Hasta la siguiente Boca Chanclas ¿no?
2: Efectivamente, hasta la siguiente bocachanclas Por supuesto <risa> <risa> Vamos allá
1: Hasta luego Boca Chanclas
2: Chau, chau,
0: chau.